1: I think people sometimes forget that, but it it is, uh, you have to say realistically, when else would you want to be alive?
2: Wow, holy cow, this is a lot of people. You're all incredibly welcome to Web Summit.
3: Mais um ano de Web Summit e estamos aqui todos juntos. É mais uma missão do Instituto For Tomorrow. Um ano incrível, um ano diferente, um ano com mais gente, onde uma edição do Web Summit foi completamente escutada. Não cabia nem mais uma formiga naquele espaço. Aliás, essa conversa está a ser uma conversa controversa pela organização. Mas pronto, vamos ouvir o que é que esta edição reservou para nós. Temos aqui uma curadoria de conteúdos, feita pela nossa equipa, pela Camila, Camilo e Babi. E vamos já direto, sem mais, sem mais conversa, saber o que é que foi o melhor deste ano, desta edição. E Camilo, começando aí pelos números, não é? Como é que, quantos speakers, quantos CEOs que a organização
1: nos mandou este ano pelo app? A gente pode começar pelos números, que acho que é o que não gera... Bom, vai gerar discussão do mesmo jeito, né? A gente sabe que vai gerar discussão qualquer ponto aqui, mas foram mais de 70 mil inscritos, né? Atendentes no, no evento, uh... O número ali que eles vieram divulgando durante o pré-evento era o Sold Out de 70 mil, foram 71.033 ali registrados, com 1.050 speakers. É, e aí, a hora que a gente fala de speakers, obviamente, a gente está contando ali com todos os, os palcos, né? as trilhas e tudo que rolou de conversa. Alguns desses speakers se repetem, né? estão ali em, em vários palcos. Então eles está em um, mas depois está em outro, então nesses 17 palcos com 1.050 speakers, a conta de quantas palestras é, tiveram e a gente precisou correr de lá para cá, muda bastante. Né? E foram 2.296 startups. Foi um crescimento significativo ali no número de, de startups. A gente, do ano passado para agora, né, mesmo lembrando que o ano passado era um evento menor a gente está falando aí de um número que cresceu em 50%, eh, 1.081 investidores registrados no, no evento, mais de 2 mil jornalistas, e a gente vê a mídia cada vez mais atenta ao evento e cobrindo, trazendo essa conversa de uma forma mais massiva, 342 parceiros do evento, né? a gente viu muita presença de marca, no, no evento esse ano, muita presença de marca, inclusive brasileira também, chegando até o evento de, de alguma forma. E aí, a hora que a gente destaca o Brasil, a gente fala dos 160 países que, que estavam ali na composição do evento. Aí, como eu falei que não ia gerar discussão, mas a gente já pode começar por essa discussão, a gente celebrou, uh, o ano passado, o evento que investe muito ali no Human Aliás, Camila, Babi, estavam como Human e eles investem muito nisso para chegar ao número proporcional de homens e mulheres ali. Chegamos a mais de 50% no ano passado e voltamos para 42% esse ano. Então, a gente podia começar a análise por aí. A gente, obviamente, não tem uma justificativa disso, os porquês e tal. Mas acho que foi uma conquista celebrada e a hora que o número dessa vez bateu menor, foi... tá ali, tá entre os números, mas também não tá discutido, né?
2: É, e complementando o Camilo, também senti uma preocupação do evento no ano passado, até porque eles fizeram a abertura com a IOTOMIT, com fundadora do movimento Black Lives Matter, da gente ter mais diversidade, inclusive, também nos palcos e nos painéis, eu vi uma preocupação maior em sempre ter pessoas pretas nas conversas, ou mediando as conversas, sempre ter algumas mulheres. E me chamou a atenção é, muitos painéis e muitas conversas, mesas de quatro, três pessoas formadas só por homens, né? só por pessoas brancas. Isso, inclusive, foi uma conversa que a gente teve também durante o evento é, sobre... O a pouca diversidade que a gente viu, inclusive incluindo quando a gente olha, né, o Brasil ser a maior delegação presente no evento, é, diz muito sobre como a gente ainda precisa caminhar nesse sentido. Se somos brasileiros e a maior delegação e a gente não vê é, diversidade ali, a gente não está se vendo, né? Então, foi uma coisa que me chamou a atenção também, mais uma vez.
0: Bom, e bora lá começar, então, acho que pelas nossas percepções, né? Eu acho que, para quem não sabe muito bem sobre as missões que a gente faz, eu acho que eu queria começar por aí. A gente tem uma agenda de visitas, normalmente, na nossa missão do Instituto Pro Web Summit, que a gente faz, então, uma rodada de visitas a algumas empresas e locais e economia local, né? De Portugal, de Lisboa. E eu queria puxar por aí uma coisa que, para mim, foi... acho que se eu tivesse que fazer uma percepção geral do evento, acho que a coisa, para mim, que ficou mais marcante de tudo foi a consciência que a gente precisa ter sobre persistência, né? Sobre construção, que tudo é uma construção, que tudo é uma evolução. Acho que isso foi um tema recorrente. A gente que já acompanha também o Web Summit algumas edições, a gente vê alguns temas evoluindo de um ano para o outro... Mas isso sempre é uma uma pauta, assim a a necessidade da gente ter uma consistência de entrega e ter uma persistência ali no que está sendo proposto e na evolução do assunto da empresa, de propósito, de skills, enfim. E acho que vamos começar falando, quando a gente fala também disso, acho que teve um compromisso esse ano que ele foi muito mais político, né, o Web Summit em si, ele sempre teve uma pauta política, sempre teve um palco ali de imprensa, sempre teve um palco de de temas governamentais, mas esse ano, uma das coisas que eu acho que chamou mais atenção foi ter a a primeira-dama da Ucrânia na noite de abertura, falando sobre como eles precisam da ajuda de todos para conseguir combater né, essa guerra que está acontecendo, como tecnologia e inovação podem ser uma ferramenta fundamental para essa guerra que está acontecendo na Ucrânia e como é que a participação das pessoas que que estavam ali no evento é extremamente fundamental. A gente não teve só ela como representante da Ucrânia, né a gente teve também uma fala bem relevante do ministro de Transformação Digital da Ucrânia falando também sobre essa essa relevância né, do, de tecnologia, inovação, quando a gente quando a gente fala em combater, não só a questão da guerra em si, né, mas quando a gente fala em combater os desafios nossos como humanidade. Então, acho que esse foi, se eu fosse destacar, começar a destacar, eu queria trazer exatamente esse tom de da relevância é, da tecnologia, da inovação, é, da criatividade para a construção de um mundo melhor como sociedade,
2: é, que eu acho que ficou bem... bem transversal esse ano dentro da agenda do Web Summit. Cá, foi uma coisa que começou meio reforçada também no ano passado, porque era o um evento voltando depois da pandemia, né? Tinha aquele, um chamado muito para um compromisso de como cada um ia sair dali e o que, que ia fazer com isso. E esse ano eu vi até um tom meio de urgência nas conversas, algumas provocações, algumas, é, tá bom, gente, e agora, né? As coisas estão acontecendo, as coisas, as pautas estão aí. Muita gente às vezes fica com a sensação de que os eventos estão flopados, a gente até falou isso sobre as W, mas de novo tem tem algumas pessoas que estão falando dessas temáticas pelo menos aí nesses últimos dois anos, é, mas principalmente de um ano para cá, reforçando muito essa questão da humanidade que é um pouquinho que você está falando, né? Mas da humanidade por trás de toda a tecnologia ou não avançaremos. Então antes da gente achar que de repente está tudo meio flopado ou que a gente está ouvindo ouvendo as mesmas coisas temos crianças aqui, gente. Já voltei para cá, então a coisa tá animada. A gente precisa entender que a gente tem um papel de letramento, inclusive, de tudo que está aí. Se a gente não colocar todo mundo entendendo sobre cripto, entendendo sobre o metaverso que virou essa grande conversa que mais parece de pastelaria.
1: eu Eu acho que pegando nisso que a Barra tá falando, tem uma coisa que a gente saiu do técnico, né? A gente deixou de discutir o NFT, o NFT pela técnica, o Web3 pela técnica, qualquer coisa que seja uma discussão tecnológica pelo fato em si, né? E sim pelas consequências. Eu acho que isso é o talvez o grande virada assim, de qualquer evento de inovação, que é o impacto que essas tecnologias e essas discussões geram. A né? gente não tinha mais ali uma discussão técnica. Inclusive, isso frustra muito, porque a gente ainda precisa entender tecnicamente de muito dessas coisas. É, eu, particularmente, falo por mim, assim, eu, eu, quando eu entro numa discussão de, de web 3, e eu sou uma pessoa que me dedico muito a estudar sobre isso, sinto que falta para mim a técnica, falta para mim a, a teoria. E a gente tá discutindo muito o impacto disso, né? A gente viu muito a hora que a gente fala, por exemplo, de criptos, na, na o quanto isso desenvolve comunidades. A hora que a gente fala de NFT, como é que a gente traz um novo modelo econômico, por exemplo, para a Creator Economy. A gente olha grandes tecnologias e a gente vai gerando é, esses impactos também. Eu acho que isso é, um, é uma evolução de um ano para outro do, do evento. Muito daquilo que a gente estava discutindo próprio metaverso, né, acho que o João fala sempre do Marco, né, que tem ali o Meta mudou de nome, né, Facebook virou Meta exatamente há um ano atrás, durante o... Mesmo sem saber o que era o metaverso. Que continuamos não sabendo. A, a, A conclusão depois de todos os dias é, beleza, a gente ainda não sabe o que vai ser o tal do metaverso, Meta, inclusive, que chegou, ah, agora eu chamo o metaverso, você é a dona do metaverso, isso nunca foi uma fala deles, mas era uma sensação que eles davam, fechou o evento falando, ah, eu não sou dona disso, mas também ninguém é, viu? Então, é uma coisa que tá indo muito mais pro, pro etéreo da discussão e pro impacto que ela gera, do que é discutir a tecnologia em si. Imagino que isso frustra uma boa parte das pessoas que estão ali para discutir tecnicidade das coisas, mas para gente que discute impactos e futuros, saio bastante satisfeito com o caminho que a discussão está tomando.
3: Acho que esse é o primeiro grande insight, não é, Camilo? Quer dizer, a expectativa era grande, até porque uh, apropriaram-se de uma buzzword e fomos invadidos todos os anos e todas as conversas e todas as reuniões e todos os briefings sobre o metaverso e de repente chegamos aqui ao maior evento de tecnologia do mundo, onde uh, esse termo acabou por ser lançado para cima da mesa e um ano depois Muito honestamente, na minha opinião, há muito pouca gente ainda a saber o que é que vai fazer sobre o metaverso ou o que é que é o próprio metaverso, sem ser, obviamente, e aqueles, na minha opinião, que estão a liderar a conversa porque criaram o metaverso sem saber o que era o metaverso, é o gaming. E, portanto, foram as únicas conversas onde eu vi com algumas luzes, onde há alguns casos de sucesso. E isto porquê? Porque a comunidade está criada. Uh, e tudo começa na comunidade. Há uma comunidade. Nós, por isso é que a discussão sobre o, o Facebook, em que uh, o Zuckerberg pede para os próprios funcionários entrarem dentro do metaverso, e, e, porque não há comunidade. Isso é um sinal que não há comunidade. Portanto, a minha opinião, a minha sugestão e o meu insight é se alguém que nos está a ouvir está preparado para passar o cheque para algum metaverso, segurem o cheque, porque acho que ainda vamos ter que andar mais um bocado e tentar perceber para onde é que vamos.
2: É, ouvindo vocês, e voltando ao ponto lá inicial, para mim ficou muito forte essa coisa do educar e construir educar enquanto estamos construindo, né, 2021 foi o ano da explosão dos NFTs, e aí a partir de agora, desse ano, surge essa conversa dentro dessas possibilidades todas com metaverso, com game, etc, foi uma coisa até que eu, não sei se estou pronunciando certo, tá gente, mas o Champagne Zhao falou, é, no, num dos principais painéis, e aí reforçando muito que para isso a gente precisa educar as pessoas sobre tudo isso que a gente está falando, como o Camilo disse, é, é como se a pauta estivesse na mesa, mas como se a gente não estivesse conseguindo conectar e entender de fato essa pauta, e aí a gente está rifando né os termos, você chega hoje, como o João disse, com um projeto de metaverso para uma marca, é, todo mundo quer colocar um dinheiro, mas já sabe muito bem o que está que fazendo com aquilo, então é, acho que de tudo um pouco, né, Crypto Economy foi uma coisa que eu ouvi muito esse ano também, como se a gente estivesse começando a consolidar, inclusive, essa essa expressão, mas, ao mesmo tempo, que ela não vai ser acessível se a gente não conseguir horizontalizar o discurso sobre dinheiro, né? O discurso, inclusive, sobre o que que isso significa. Creator economy, a mesma coisa. A gente teve um palco dedicado esse ano principalmente a Creators e Conteúdo, e o tempo todo ali estava falando sobre como que a gente vai educar o mercado, né? como que a gente vai rever a questão dos formatos, a questão da autenticidade, a questão dos pagamentos, que é uma conversa também muito forte no Brasil. Então eu acho que a gente está, assim acelerando processos é, tecnológicos, mais junto com isso a gente precisa acelerar também esse aprendizado e quase que esse elentramento é, digital como uma premissa desses novos tempos, dessa construção conjunta. Porque se é tudo sobre comunidade, e hoje em dia, né, qualquer coisa que a gente faça, tem também, ou crie, né, etc., tem um, um impacto exponencial, como é que a gente pode então olhar para isso tudo na construção de comunidade de uma forma muito inclusiva para todas as comunidades e de uma forma que a gente comece a olhar essa construção de comunidade a favor dos negócios mas também a favor da sociedade, né? quando o ministro de transformação digital, inclusive eu adorei esse cargo, quem quiser gente vamos candidatar aí para ser a ministra de transformação digital. Achei super interessante, porque é é algo que a gente realmente precisa conversar sobre. O poder do digital está influenciando nossas economias, está influenciando política, está influenciando como a gente está construindo as empresas, está influenciando tudo. E quando ele fala que é a guerra mais tecnológica da história, e é uma guerra que a gente está conseguindo acompanhar pelos jovens, a gente tem uma geração Z que está na guerra, fazendo uma cobertura em real time de tudo que está acontecendo. Cria uma outra conexão com a narrativa, com tudo, né? e aí uma, um compartilhamento também em excesso de tudo que está acontecendo ali mas e aí o que, que a gente está fazendo com tudo isso né? então eu fiquei muito reflexiva sobre essa, essa coisa da, da construção da comunidade sim mas dessas palavrinhas do educar e construir junto enquanto a gente está nesse aceleramento todo aí nessa aceleração digital toda
3: Esta conversa é bem mais profunda do que aquilo que nós estamos aqui a falar porque... É isso. Estamos a falar de guerra e estamos a falar de tecnologia e estamos a falar do pitch certo para as pessoas que podem mudar o mundo se quiserem, mas, na minha opinião, no local errado. A Web Summit tem uma pegada de você valorizar o seu negócio e buscar dinheiro. E, e portanto, vocês está, está tudo a correr atrás de, do saco de dinheiro. E, e portanto, aquela, aquela conversa ali não faz muito sentido. Essa é a minha opinião, não é uma crítica. Obviamente, acho que estas conversas são... Quanto mais palco estas conversas tiverem, melhor. Mas, realmente, aquelas são as pessoas que estão a mudar o mundo, estão ali na plateia e têm a capacidade e as ferramentas para mudar o mundo de de um dia para o outro, mas não ali, porque elas ali estão a vender o seu negócio e estão a tentar captar dinheiro para explodirem e para ficarem e irem para ali adiante. Portanto, isto é é a minha opinião, é a minha minha sugestão, mas acho acho que é importante.
2: Eu acho
0: que é uma... Acho que é um meio termo, porque na verdade, a gente teve uma, tem uma questão, né, que eu acho que foi muito colocada que é relevante que é a nossa responsabilidade na tomada de decisão dos negócios e o quanto, de repente, algumas pautas não são levadas em consideração que precisam ser levadas quando... A gente teve até uma uma questão ali, né, de algumas marcas que, enfim, acabam dando dinheiro, estando presentes na Rússia, e esse questionamento chegou até a acontecer um, nos bastidores ali uma situação de algumas empresas serem desconvidadas ao jantar oficial do Web Summit por serem empresas que investiam na, na Rússia. Mas, então, acho que tem essa, essa questão que a gente precisa, sim, colocar no, no palco, mas que se mistura, né? E aí eu queria puxar, então, para mim, uma, uma palestra que, que foi muito relevante em vários assuntos que, que depois acabaram permeando, é, que é a Paligan se é que é assim também que se pronuncia o nome dela, que é a CEO do OnlyFans, estava sendo muito aguardada exatamente por ela ser uma mulher, por ela é, estar à frente de uma plataforma que hoje é vista como uma plataforma principalmente de conteúdo adulto e ver o que que ela ia colocar ali na mesa. Eu acho que ela trouxe alguns pilares que, até que ponto isso é só discurso e o que realmente é na prática É outra questão, mas ali que eu acho que são importantes para a gente trazer, que foram também discutidas em vários outros talks, em várias outras, algumas outras pautas. Uma delas é o papel dos criadores, né, e ela ela coloca OnlyFans como uma plataforma que é creators first, que ela prioriza os criadores de conteúdo, então essa é uma, uma questão que eu acho que é super relevante quando a gente discute a economia dos criadores de conteúdo, né? que a gente está falando sobre a questão de como é que a gente monetiza, mas uma das coisas que ela colocou ali, por exemplo, é que é uma plataforma que ela é 4 para 1 a cada 4 dólares que o criador do, de conteúdo faz a plataforma faz 1, um. eles descontam, então né? o percentual deles é 20% em cima do que o criador de conteúdo ganha que isso já é uma mentalidade de como a prioridade é do criador de conteúdo e não da plataforma. Só para deixar mais claro, o que acontece é que eles têm 20% do, da receita, o criador de conteúdo fica com 80% da receita. Para quem não conhece o OnlyFans, é uma plataforma onde a pessoa paga para o produtor de conteúdo diretamente, né? Você paga por é, criador de conteúdo e não pelo consumo da plataforma como um todo ou não pela mídia em si, mas você paga porque você gosta daquele criador de conteúdo, porque você quer que ele produza mais conteúdo, então você paga diretamente para aquele, para aquela pessoa, né, para aquele canal em si, e, e não para um consumo geral. E aí tem uma outra discussão que eu acho que é importante, que a gente vinha falando muito, que era sobre a questão da responsabilidade da plataforma sobre o conteúdo que é gerado dentro dela. E o que eles colocam ali é que eles têm um processo de análise desses conteúdos 100% humano. Lógico, existe inteligência artificial para fazer um primeiro filtro e para levantar os, os red flags ali, né? Dentro da. É, dentro da plataforma dos conteúdos que talvez possam não ser interessantes ou possam ser perigosos, mas esse conteúdo depois então ele vai direto para a mão de uma pessoa que faz a análise daquele conteúdo. Então acho que isso era uma coisa que a gente vinha discutindo desde o ano passado que era importante de, da responsabilidade em si que as plataformas têm sobre o que está sendo transacionado dentro delas. E aí acho que a última coisa que para mim ela também é, trouxe ali que também é, foi relevante em várias outras conversas é sobre como é que que tenha verificação não só do conteúdo em si, mas de quem está a produzir aquele conteúdo. Sobre a questão de fake news, né? Sobre a questão de, enfim. É, então eles tratam, é, você precisa, você tem uma série de verificações que você precisa fazer quando você entra na plataforma, quando você se cadastra como um produtor de conteúdo, para que eles tenham certeza de quem está, de que quem está ali colocando a informação, produzindo. É realmente a pessoa, que aquela pessoa é uma pessoa é, verdadeira, né? não é um bote, não está sendo disseminado ali um conteúdo sem responsabilidade por trás. Então acho que esses são alguns pilares que a gente discute muito né? quando a gente está falando sobre o futuro. E aí a gente, é, acho que ela foi bem, bem importante para trazer esses temas para a mesa.
3: Eu gostei muito dessa conversa do All in Fans, até porque percebi porque é que está toda a gente a olhar para o All in Fans e obviamente não é pelo pelo conteúdo em si e e, e o tipo de conteúdo que que, que está dentro da plataforma, ou que deu início ao pensamento da plataforma, mas pela forma precisamente que eles estão a conseguir monetizar conteúdo e essa é a discussão e depois eu entrei dentro de uma, de uma palestra que sobre como é que a geração Z está a consumir notícias no palco do, do quarto estado, não é? do fourth State, que tinha uma jornalista da Vice, outra do, uma repórter da Shade Room, a Sara Fischer também que, é, que também é repórter e a discussão andava muito sobre isso. Ou seja, será que o OnlyFans é, é uma plataforma, pode ser uma plataforma de notícias e aí então conseguem monetizar e afastar toda esta confusão que existe uh, em volta disso? Porque quer dizer. Uh as notícias estão e os, e os meios estão com grande dificuldade e estão a lutar nos últimos anos para tentar conseguir eh, monetizar de uma forma eh, não intrusiva eh, os seus conteúdos de qualidade. E, portanto, esta, esta conversa foi muito interessante eh, e percebi depois porque é que os focos estavam todos no OnlyFans. Mas eh, depois, obviamente, que essa conversa evoluiu desta da geração Z para, para outros lados, eh, Ainda não falámos aqui, mas uh, em, a conversa de bastidores uh, obviamente que andava sobre o, uh, o takeover uh, do Elon Musk uh, sobre o Twitter, uh, sendo esta também uma plataforma muito importante, de não só de notícias, mas também da geração Z, uh, que na opinião delas vai ser, uh, vai ser uma questão a olhar no, no futuro próximo, porque ele poderá ser a pessoa menos qualificada para o fazer uh, e, e porque tem métodos e metodologias não convencionais de gerir inovação e pessoas e, portanto, é é, é ver. Mas pronto, e depois a conversa andou também, obviamente, na questão de como é que o conteúdo de qualidade e, nomeadamente, conteúdo de notícias andava a ser gerido e que os, estas plataformas permitem aos meios estar acima da audiência e acharem-se mais importantes que a sua própria audiência e as notícias e a informação nunca é sobre isso. A informação tem que estar sempre abaixo uh, da sua audiência e temos que ter sempre a olhar para quem estamos a escrever uh, e porque é que estamos a escrever para essas pessoas e, neste caso, para quem nos está a ouvir por isso uh, achei bastante interessante e foi daquelas daquelas conversas que fui lá pelo fui lá pelo título da, da palestra e acabei a aprender uma série de outras coisas
2: eu estava nessa mesma palestra que o João eu adorei essa palestra também e aí complementando um pouquinho com o que a Camila também disse e ouvindo vocês dois me vieram dois insights dessa Dessa conversa. Essa palestra eu também achei super bacana, porque eles fazem, inclusive, uma provocação, assim, né, de que trabalhar só com televisão é muito arcaico, né? É muito antigo você ficar preso só no formato de conteúdo. Então, isso foi uma discussão puxada pelos criadores que estavam também. É, nesse painel, então essa dinâmica da gente entender que é sobre encontrar as pessoas e onde elas estão consumindo a informação, então eles até criam o, o, o que era o cofundador do, do, de um dos veículos que estava lá, ele inclusive falou que eles criam primeiro para o TikTok, depois eles vão para o YouTube e depois eles vão para o Instagram, então eles começaram a entender esse consumo de comportamento também em cima de, de dados e a partir disso eles estão sempre fazendo com que a história que eles querem contar, envolva as pessoas em algum tipo de ação. Então, tem sempre o gancho para o engajamento, mas também o que, que isso impacta no modelo de financiamento. E aí, essa coisa da discussão do modelo de financiamento, de veículos e tudo mais, é jamais conteúdos fechados, então não tem assim ah, você não consegue ler se você não for assinante. Isso é uma coisa que caiu. E eles começam a olhar para um foco no que eles chamaram de micropagamento e não assinatura. Até falando porque essa geração, principalmente, ela não quer se comprometer a vida toda com alguma coisa, né? E que o jornalismo digital, ele também precisa contar histórias. Então, eles usam muito, por exemplo, criar um Snapchat Discover onde eles estão ali fazendo um conteúdo que a comunidade quer ver que às vezes parece uma besteira, um queijo sendo derretido e enquanto isso eles estão falando exatamente de assuntos mais técnicos e importantes. E falando inclusive dessa infoxicação né, que a gente está vivendo de tanto, de tanto, tanto tanto conteúdo que essa geração recebe o tempo todo, é, mas como que está tratando é, esses dados, né como é que a informação de qualidade começa a chegar para essas pessoas. Também lembrei da história do TikTok enquanto a Ká estava falando, a acho que teve um painel que era alguma coisa de de como você pode fazer a campanha se tornar viral, alguma coisa assim, e lembrei o quanto o TikTok reforça o tempo todo a desvinculação do seguidor ao produtor de conteúdo. né? De de ali você está muito mais numa plataforma de mídia, você está na rede, você não necessariamente está na bolha da rede social, mas você está numa programação de canal. E aí esse algoritmo vai te entregando o que a programação de canal vai aprendendo em cima do, do seu comportamento e por isso para muitos seguidores, para muitos criadores, na verdade, o TikTok tem sido uma plataforma é, muito mais rentável porque tem essa, esse estímulo a furar bolhas, né? A você sair... Das suas, das suas bolhas de sempre. Tem sido um, um comportamento que eu tenho observado bastante também.
0: Foi a palestra com o Casper Lee, que é um produtor de conteúdo para YouTube, muito conhecido, né? E acho que foi bem legal o que eles trouxeram ali, que era uma percepção que, lógico, o Babi, que trabalha muito com. Criação de, de conteúdo. Já sabia isso decore salteada, né? Mas para mim foi uma coisa que foi bem legal eles trazerem, que é como exatamente isso que a Babi explicou da, é, da dinâmica da plataforma. Ela é importante também quando a gente fala de produtores novos, né? Porque ela permite que você consiga trazer, se o seu conteúdo for relevante, você consiga trazer visibilidade, trazer engajamento, trazer exatamente essa viralização para o conteúdo sem ter a necessidade de você possuir uma base grande de seguidores. Então, que a, o importante é a qualidade do conteúdo. Mas, na contraposição para o produtor de conteúdo, isso é um desafio, porque da mesma forma que você se torna viral é, se o seu conteúdo for muito bom... Um outro conteúdo se torna viral logo em seguida e você perde essa sua é, relevância construída ali momentaneamente. Então, ele estava falando sobre exatamente voltando na história de construir comunidade, né? Em como é que o TikTok é uma plataforma muito poderosa para esse primeiro contato, mas para. O criador poder construir a sua comunidade, ele precisa conseguir migrar essas pessoas para outras plataformas como Instagram, YouTube eu mesmo, ou mesmo o Twitter, para se relacionar daí com mais profundidade com aquelas pessoas que gostam do que a, a, das suas pautas, gostam da, da sua visão, gostam, enfim, do que ele traz de, de proposta. E aí, para mim, foi muito legal escutar uma outra coisa que eu nunca tinha imaginado e não tinha percebido, que é como é que daí essa nova geração tá entrando no LinkedIn como plataforma. É, olhando o LinkedIn como uma plataforma é, para eles se apresentarem como profissionais, eles se apresentarem com uma, uma nova visão, que até então para eles não era uma realidade, né? Uma, é uma geração que está agora começando a se posicionar no mercado, e aí migra para o LinkedIn com, quase como se fosse uma plataforma aspiracional, com então um desafio que a gente tem para olhar o LinkedIn, que é como é que vai ser esse conteúdo dentro do LinkedIn daqui para frente? Porque o LinkedIn hoje não é... a nossa plataforma principal, quando a gente fala de produção de conteúdo, né, ela é uma plataforma que hoje a gente olha muito mais para um conteúdo empresarial, digamos assim, né, um conteúdo profissional, para você expor ali os projetos onde você está trabalhando, o que você tem feito na sua vida profissional, mas ela não era uma plataforma até então muito especializada em produção de conteúdo. Quando a gente vê o um movimento de, das novas gerações de procurarem a plataforma como uma plataforma de conteúdo em si e não de conexões apenas a gente, é interessante a gente ver como é que o LinkedIn vai evoluir nesse próximo ano principalmente aí é, como uma plataforma de conteúdo. Estou
2: bem curiosa para ver isso. Tem até uma estratégia falando de LinkedIn no Brasil, não sei como é que está nos outros lugares, mas que eles estão colocando para dentro, como criadores da plataforma, uma série de pessoas que conversam com distintas comunidades que já faziam um trabalho interessante dentro do Instagram, por exemplo, do próprio YouTube, até mesmo do TikTok. Eu sei porque foi bem recente esse movimento, acompanho algumas pessoas que estão, e até de novos executivos, entre muitas aspas aqui, mas executivos é, mais, com uma visão mais contemporânea de construção de conteúdo, de narrativa, de marcas que são um pouco mais publishers. Então, tem um convite é, para uma nova geração também, de 20 e poucos anos, que está aí trabalhando com, com impacto dentro das suas comunidades, né, é, independente de qual o contexto de, de histórias, mas eu vi jovens que estão falando desde diversidade, sustentabilidade, etc., Mas cultura pop e essas pessoas sendo convidadas a a entrarem para esse time de creators do LinkedIn e, junto com isso, você tem os novos executivos também entrando para essa conversa. Eu acho que tem uma uma coisa que a gente ouviu também aqui esses dias, né, dessa transformação digital precisar chegar também aonde o nativo digital ainda não chegou. E aí a gente está olhando para todos esses comportamentos. E quanto a Camila estava falando, eu lembrei também daquela expressão que, que circulou muito por aqui, da tokenização de fãs. Né? que no fundo a gente está falando de você ser tão relevante, tão forte e a sua comunidade começar a poder gerar esse esse valor, né? Esse valor pela comunidade. E eu acho que né, é nisso que que as plataformas estão estão é, Eu acho que todo no fundo no fim do dia a gente está falando aqui é, de como isso vai virando mais rentável para todo mundo, tanto para o criador quanto para a plataforma. E aí essa é uma conversa que está que está pulsando bastante, né? E aí, para isso poder acontecer, tem que quebrar os algoritmos e tem que voltar a falar da responsabilidade das plataformas como um todo. Parar da gente. Parar, todo mundo começar a entender o que está vendendo, parar de vender números que são reais. As pessoas já aprenderam a ler um pouco. É uma distinção do que que são usuários e do que que são perfis criados. Então hoje, quando as plataformas chegam, né, com um relatório ou te dizendo que tantos milhares ou milhões de pessoas, a gente sabe que não são pessoas. Então a gente precisa realmente de uma de uma educação aí do mercado e de uma responsabilização em perfis que não sejam falsos, é, em em coisas que ferem as regras da comunidade. Como que as plataformas realmente vão olhar para isso? E aí nesse sentido o LinkedIn aponta forte o TikTok também, como os ambientes que, que essa galera, essa nova geração está olhando com mais carinho exatamente por conta disso tudo que a gente está falando aqui.
1: Eu acho que uma coisa que fica muito como um pano de fundo, assim, se a gente puder acompanhar a evolução, que é esse caso ali, a gente vê, logicamente, tecnologias ap- aparecendo e se reforçando a cada ano, mas se a gente falar sobre uma economia que gerou poder mesmo nesse, né, na evolução desses anos, é a Creator Economy, né? Acho que a gente vem no Tomorrowcast discutindo isso ao longo desse ano, com várias pessoas que a gente convidou, discutiu várias visões e tudo. Mas a gente vê se consolidar ali. Até o Casper Lee, que a, que a Camila trouxe, ele mesmo fala, né? Ele fala, ah, eu comecei como um creator, produzindo meus vídeos para o YouTube. Hoje eu sou um homem de negócios. Eu tenho cinco escritórios com 100 pessoas fazendo isso. E é negócio mais, não é mais eu colocando aquilo ali. É um, é um negócio que se torna. E a gente vê não só. O poder dessas comunidades em dar perenidade, né? Camila falou de consistência e perenidade lá, que acho que permeia tudo que a gente vem falando, mas passa por isso. E eu queria muito também voltar aqui, talvez chegar ao final do, do, do Web Summit ali, que para mim foi icônico, né? E eu acho que para quem acompanhou as discussões ali, né? O evento fechou, foi o último dia ali, a última palestra foi a do Chomsky, que para quem não não tem a a relação direta aí, é o o pai da neurolinguística, né, o pai da da linguística moderna, vamos assim dizer, e foi muito controverso o convite dele, né, muita gente tentou que o Web Summit retirasse o convite feito a ele, por conta da da forma que ele traz a a discussão e tudo. E aí ele trouxe muito isso, né? Que é essa forma de olhar, que a gente tem falado, além da tecnologia, né? E lembrando que a gente discute muito sobre o poder dos algoritmos, o poder da, da inteligência artificial, o quanto isso dá poder a tecnocratas. E se a gente for ali na... no no sentido da discussão, e ele trouxe primeiro um ponto, né? um olhar de que ele não vê nada útil na na utilização ali do que, como está sendo utilizado né, a linguística a partir dos modelos de de inteligência artificial, ou o contrário disso, né? nada útil nos modelos de inteligência artificial na linguística, lembrando que quem programa é um ser humano, Então, que traz ali a história do do bias, a história ali de trazer vieses, a gente vai sempre ter alguém humano, né, nessa história, a gente vem desde lá do do SX discutindo isso, né, que a tecnologia, ela tá da pele para dentro, mas é uma forma ali que a gente tem que trazer sempre a lembrança de que tem um humano envolvido nessa, nessa história, E e ele trouxe muito dessa dessa discussão que a gente passa muito por essa coisa de que a gente tem endeusado, né, trazido muito a tecnologia como centro de tudo, mas que continua sendo essas relações humanas e a a forma que que é colocada da execução humana dentro da da tecnologia. E ele trouxe uma frase ali que, para mim, dá uma resumida nessa história toda, que é a minha preocupação é de que os sistemas não distinguem o que é o mundo real e o que não é o mundo real. E acho que passa muito para a gente ter esse papel, né? De entender aonde a gente está colocando esse ser humano, que a gente discute tanto dele estar tá no centro e do poder que ele tem, voltando lá no início dessa conversa que o João lembrou a gente, como muita gente durante o evento lembrou, que a gente está no meio de uma guerra e talvez utilizando a tecnologia de uma forma equivocada para isso mas do outro lado essa mesma tecnologia pode salvar o mundo, como é que a gente consegue qual é a, a, o poder que a gente tem de separar essas duas coisas e de como a gente pode olhar para essas duas coisas? que no final do dia a gente está falando de linguística?
0: Muito bom. Eu queria retomar aqui também um ponto de o quanto a gente mudou de narrativa, a gente tava falando isso, né, o quanto a narrativa evolui, e aí como é que inteligência artificial assumiu uma nova conversa nesse Web Summit. Normalmente a gente tinha muito papel de como vai ser, né, como vão ser as aplicações... É, como funciona a inteligência artificial, lembro muito de ver, inclusive na SXSW, algumas palestras exatamente explicando o que é inteligência artificial, como é que ela funciona, e aí esse ano a gente já tem uma, uma evolução aí na, no assunto, muito mais discutindo, é, não é nem a evolução, né, mas a, é, as finalidades da inteligência artificial e como é que a gente refina ela, do que a existência em si, o questionamento de se devemos usar ou se não devemos usar, está dado, né a inteligência artificial é uma ferramenta principal é, no mundo.
3: Desculpa interromper aqui, Camila, mas acho que o, o nosso patrocinador na voz do seu fundador, o Alex comer respondeu exatamente essa resposta do, uh, afinal, uh, para que é que serve e, e porque é que estamos a questionar a inteligência artificial e de onde é que vem o medo, porque enquanto estamos a discutir isso, alguém está a usar essa inteligência artificial em benefício de fazer melhor trabalho e portanto ele evoluiu e subiu um pouco o patamar da conversa, ou seja vem com um, uma conversa e um toque inspirador onde diz-nos precisamente que para não termos medo, a inteligência artificial está aqui para nos tornar melhores e a fazer melhor trabalho nomeadamente naquilo que a VidMob faz melhor que é a uh, melhor para forma criativa, mas que não vai substituir de longe uh, os criativos. Portanto, e isso aplica-se a, a outras áreas de, de, de onde a inteligência artificial está a ser usada. E a conversa é muito uh, quer dizer, os, os, os takeaways desta, desta, desta conversa é que enquanto estamos a discutir uh, se é bom, se é mau, se vai se, se, se nos vai roubar o trabalho ou os empregos e por aí fora, alguém está a usar essa inteligência artificial e garantidamente essa pessoa que está a utilizar bem a inteligência artificial, essa sim vai nos ter o nosso próprio emprego, portanto ficou aqui esta conversa inspiradora sobre como olhar uma abordagem de inteligência artificial por alguém que faz e tem um algoritmo de inteligência artificial a ajudar Muito bem. Portanto, eu eu acho que foi foi uma conversa leve sobre este assunto.
0: E nesse sentido também, a gente viu a presença ali do Rohit Prasad, que é o Senior VP e cientista líder aí da da Alexa, falando sobre o futuro, o que é o futuro da Alexa. Eu acho que isso vai muito em linha com algumas outras palestras que eu vi, que é falando como, como a inteligência... Artificial vai ser utilizada, na verdade, muito mais, que é é o foco dela, né? Obviamente, reconhecer padrões e conseguir ajudar a processar essas informações, mas falando sobre como isso vai ser muito mais natural e com menos interrupções na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí, quando a gente fala de Alexa, falando sobre como, na verdade, o objetivo é que a Alexa consiga ser o ambiente, né? E quando eles falam de, de ambiente, é muito mais... Você interagindo com ela no seu dia-a-dia para pequenas coisas e de uma maneira muito mais natural, como, por exemplo, olha, você acabou de esquecendo de apagar a luz quando você estava saindo. Posso apagar? Então, que são coisas do nosso comportamento do dia-a-dia, que são, é, inclusive, uma das coisas que ele falou que é o próximo desafio, é a Alexa conseguir responder perguntas às quais ela ainda não foi ensinada. Então, a inteligência artificial conseguindo aí te responder ou te voltar com perguntas como, mas o que você gostaria que eu fizesse quando isso acontecer? Ou, qual é a sua expectativa que eu possa te ajudar? Então, que a Alexa interaja de uma forma onde ela também faz perguntas para a pessoa, para que a pessoa possa ensinar a ela o que espera da plataforma, da da solução, né? Então, que haja uma interação muito muito maior. E aí, neste sentido, uma das palestras que, que eu vi ali foi sobre o... É que, é que é um robô de voltado para é, companhia de pessoas idosas e que ele vai exatamente nessa linha, né? Que o objetivo é exatamente que ele consiga estar presente na vida de pessoas idosas, consiga entender quais são os padrões de comportamento dessa pessoa, para que quando esses padrões não sejam repetidos, que alguns sinais se levantem, e que ele saiba, por exemplo, se ele precisa pedir ajuda de alguém, se precisa chamar mesmo que seja um atendimento de emergência, ou mesmo a família, ou que consiga orientar no sentido de, olha, você esqueceu de tomar o seu remédio, ou está na hora de você marcar uma consulta com o seu médico. Então, que ele consiga reconhecer ali os padrões de comportamento da pessoa idosa e ser uma companhia, e ser uma pessoa quase, né? Eles colocam muito que o objetivo não é ser reconhecido como uma pessoa, mas ser uma companhia, realmente ser um ser é, porque eles falaram exatamente isso que é um ser, não é um, uma pessoa é, não é um objeto mas é um ser que está ali para ajudar e para facilitar nisso que vai ser agora a, cada vez mais, né, a nossa população mundial cada vez mais velha então acho que esse é um ponto interessante para a gente falar ali sobre inteligência artificial também
2: falando de realidade virtual pegando um gancho nessa história lembrei de dois cases aqui tem o da Decathlon também falou um pouquinho sobre juntar dados, experiências e inteligência. E eles estão desenvolvendo algumas coisas nesse sentido para que as pessoas consigam testar previamente, até mesmo dentro de jogos e de game, né? É, como é que aquele produto funcionaria antes de decidir pela compra. Então, eles estão colocando isso muito dentro de game, então estão fazendo essa aproximação da pegada do material esportivo com o game virtual, com as experiências e o cruzamento de de dados do que as pessoas estão precisando. E eu acho que um outro foi o da Shen também. Eu acho que você estava, eu não conseguia acompanhar essa, acompanhar a distância. Então, eu queria perguntar para vocês quem estava lá, porque o que eu vi de burburinho sobre essa palestra, eu estava falando muito sobre as possibilidades de como eles estão usando o metaverso para conseguir vender mais, mas também queria entender de vocês o que, que vocês acharam das discussões que rolaram em relação ao posicionamento da marca mesmo dentro das conversas ali de... de de tecnologia, de de novos caminhos para e-commerce e tudo mais
1: Bom, eu acho que talvez tenha sido um pouco do do frustrante, assim, né? Sempre que a gente vê essas coisas do que vem do futuro, o o marketing no próximo ano, o e-commerce, além disso, a gente cria uma expectativa danada para que alguém nos dê a fórmula e e como eu tenho dito ali, esses eventos, eles não são para nos trazer a fórmula, não nos trazer a cartilha e sim para que eles abram a, a conversa, né? Obviamente, quando a gente fala de e-commerce, a gente fala de uma mudança de padrão de comportamento, né? muita coisa que mudou, que mudou, sobretudo por conta da, do work from home, né? de estarmos em casa e ter uma necessidade ali de fazer o e-commerce é, evoluir. Como civilização também, a evolução do e-commerce, acho que ela é um processo natural. Obviamente, a gente cria uma expectativa danada para ver ali essas novas tecnologias se conversando, né? mas... Faltou ali, faltou talk sobre live commerce, faltou pauta sobre community commerce, faltou pauta sobre... Beleza, tá, vamos utilizar AR e VR no e-commerce que é um dado já, né? Em 2024, segundo o a gente vai ter 47% da população utilizando essas tecnologias para fazer compras digitais. Nada ali acontecendo. E a discussão sobre o futuro do e-commerce foi ajustar a, a cadeia logística, né, como a gente podia ajustar a cadeia logística, que, t- que obviamente é um problema, né, a gente tem visto isso aí nos grandes mercados, sobretudo a Europa e a América do Norte, a gente viu aí o sistema colapsando. E entregas ali difíceis e tal, coisas que foram rolando, mas esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente tem que sempre tomar cuidado nesses eventos, né? De buscar a fórmula, e não tá. A fórmula não tá ali, tá muito mais em abrir a discussão. A gente passa ali, obviamente, por como essas tecnologias vão ser aplicadas. A hora que a gente fala da Alexa tirar a frição dos processos, pode estar ali também uma relação de, que vai gerar um futuro desse comércio, quando a gente fala da creator economy, quando a gente fala de criptos, por exemplo, tudo isso acho que vai permear essas histórias e cabe a nós tentar encontrar o impacto disso em cada uma dessas, dessas conversas, em cada uma dessas indústrias que você tem que tem relação. Buscar a fórmula mesmo, ah beleza, eu vou ali vou sair com o manual. Para quem assistiu, por exemplo o Martin Sohel, no palco principal do evento, repetindo o talk do, do marketing e aí é o marketing em 2021, 22, 23, eles vão ali atualizando o que vai ser o marketing, as tendências são, acompanha as tendências, né? a tendência é acompanhar tendências, ou criar tendências, não é exatamente seguir aquilo que que você vai fazer, não tem nada de novo para quem está acompanhando as tendências, né? a gente fala muito isso, vir para um evento como, como esse, e esperar que vai acontecer algo muito novo, algo que de fato é disruptivo no seu pensamento, ou você está totalmente fora da da conversa, porque não vai acontecer, né? Acho que é muito mais o olhar desse processo de de evolução e dos impactos. Eu só queria amarrar um pouco dessa conversa ali que, que vocês vinham também, da questão da da tecnologia, né, e a gente fala muito isso, do, da relação, e um trabalho que a gente vem fazendo aqui é tentar linkar né? os eventos, as evoluções e como a gente te, isso tem acontecido de um evento para o outro, né. E aí acho que essa questão da, da frição, o João, quando ele traz ali a, a conversa sobre o OnlyFans, né, a Camila, quando ela comenta que Tem um ser humano ali validando o o que está acontecendo. Depois a gente vem para a Alexa, que ela vai ser muito mais neutra na na relação do que está programada para responder perguntas e tudo. Só lembrando que a hora que a gente pega a Frances Haugen no evento do ano passado, de um ano atrás, e ela denuncia ali o algoritmo do Facebook, e a gente fala, beleza, denunciou, mas não trouxe nada de ação. Aí a gente vai lá, acompanha ela no SX, e ela traz um plano de ação onde o principal plano de ação que ela apresenta é que precisamos gerar frição na tecnologia. Não podemos deixar a tecnologia fluir é, sem que tenha uma, uma frição. Ela até na época é, é muito engraçado isso, né? Que a gente usa os exemplos, depois a gente fala: nossa, isso era um exemplo, né? Eu lembro que na época ela deu lá o, o exemplo do bom uso para evitar a disseminação de fake news, era a como a ferramenta do Twitter funcionava, porque o Twitter perguntava se você queria mesmo postar aquilo, né? E obviamente quem tá ali querendo fazer, espalhar fake news, quer fazer aquilo, tá fazendo o que quer. Então ela fala, ah, não é o algoritmo que tem que decidir e sair entregando. Hoje a gente vê aí todas essas discussões em torno do do Twitter. Então, não criem regras e sigam as coisas como, como regras, mas vem isso, né? A gente vem numa evolução de que, puta, a gente deixou a tecnologia muito solta e ela está tomando decisões pela gente, a gente vê o Chomsky questionando isso também ali, né? Tem gente tomando decisão pela gente e tudo. Por outro lado, a gente tem que lembrar que a gente tem um papel de fato de gerar frição, né? Seja porque a regra não é dada e a a gente não está aqui para sair com uma cartilha de como será o nosso futuro seguindo tendências, e sim de como a gente pega tudo isso aqui e começa a aplicar a partir da próxima segunda-feira na nossa vida e no nosso nosso dia-a-dia.
3: Não, Camilo, eu acho que quanto a essa questão da fricção, acho que não devemos estar preocupados porque, quer dizer, se por um lado estamos a tentar arrumar o mundo e, e, e há muita esperança na tecnologia e vimos um montes de ideias que estão a, a construir um mundo melhor. Por outro lado, há toda a desconstrução de um sistema como o qual o conhecemos, nomeadamente relacionado com esse assunto que tu falaste, ligado às criptos não é? Quer dizer, esta questão do, da tokenização e do, da valorização individual das comunidades é totalmente revolucionário e, portanto, o sistema não sequer está preparado Uh, Nem o mundo está preparado para que nós, enquanto produtores de conteúdo, sim, porque uh, cada um de nós está aqui, que tirou uma foto e publicou uma foto no seu Instagram, a partir desse momento somos todos produtores de conteúdo. Portanto, todos nós a, a sermos produtores de conteúdo, recebermos de forma uh, e por um sistema uh, não regular uh, e não centralizado e sermos remunerados por aí, vem completamente mudar o mundo. E acho que o mundo não está de todo preparado para isso e estamos a tentar forçar a forma como financiamos o nosso dia-a-dia. Houve alguém que falava até num dos nossos wrap-ups que uh, numa talk sobre uh, sermos pagos ao minuto, não é? E portanto, quer dizer, é para aí que nós caminhamos e por isso é que os grandes fundos de investimento e os grandes bancos estão nestas feiras e nestes eventos a comprar startups que estão a revolucionar o mundo. Porque, quer dizer, é a única forma que temos e que eles têm de inovar e acompanhar a velocidade. Porque as coisas estão a avançar de uma forma muito rápida e a tecnologia está de longe a, a, a mudar o mundo a uma velocidade que é difícil das empresas... É difícil de nós, os humanos, acompanharmos, quanto mais as grandes organizações constituídas por muitos humanos. Portanto, acho que é por aí. Acho que a fricção, a fricção está contente que tudo certo está para acontecer mesmo.
2: É, e aí João lembrei da de uma conversa que rolou também num dos nossos workshops que a gente falou muito sobre como é que as edtechs e as fintechs estão evoluindo e vão começar a coexistir, né? Porque privacidade e uso de dados em marketing é uma conversa e os dados são das pessoas e como as pessoas começam a ser remuneradas por esses dados e ao mesmo tempo por outro lado como as pessoas também não aguentam mais a publicidade como ela é e como é que a gente pode começar a entender esse papel da publicidade Usando também a inteligência artificial para a gente conseguir entregar conteúdo que as pessoas realmente queiram assistir e consumir num contexto de marca também, onde faça mais sentido para as marcas, né? Essa relação com, com a audiência. E aí, eu até estava anotando um, um conceito dessa marca mais digital first, assim. aonde ela tem uma comunidade muito forte, né? E aonde é a comunidade é o que faz tudo pela marca. E aonde é você tem um bom uso desses dados que essa comunidade gera para a marca e como que você aproveita isso de uma forma que você está engajando e não se aproveitando dos dados que essas marcas estão, que as pessoas estão deixando para a marca. Então, com isso, você vai fazendo uma certa explosão na questão do relacionamento, eles usaram até esse termo, mas você precisa voltar para essa comunidade com com uma discussão sobre remuneração a partir de dados e de tudo que a gente está Tá colocando enquanto dados aí para jogo, né? Então, essa é uma conversa bem importante. E aí, ouvindo vocês, eu também lembrei de uma outra história, ouvindo o Camilo, principalmente também, é, nas conversas de NFT, já que a gente também tá falando aqui de, de comunidade, desses conceitos que, no fundo, não estão definidos, né? A gente ainda precisa, é, numa dessas palestras falou-se muito disso, a gente ainda precisa muito começar a ter habilidade, de entrar nesse campo do desconhecido, das NFTs, do metaverso, de cripto, etc., para que as pessoas comecem a entender, porque senão a gente vai ter um gap gigante. O melhor momento para entrar em tudo isso é agora, apesar de estar ainda tudo muito nebuloso. né? A melhor época para começar, dizem, esse movimento é agora mas se a gente não tivesse assim, uma horizontalidade nesses conceitos e uma habilidade para lidar com essa junção que tudo isso precisa fazer com que o negócio ou negócios mudem é, da porta para dentro, em termos até de como a gente está estruturando os departamentos, o conhecimento dentro das empresas de quem pode realmente aplicar essas coisas, a gente vai ter um gap muito grande quando é, realmente essa história toda explodir. Então tem uma um, que ficou muito forte para mim é que o projeto é a comunidade e a comunidade é o projeto, né? É, não tem como a gente ter sustentabilidade nessas conversas de, de, de NFT então vai, vai ficando tudo uma grande poeira, né? As marcas também é, não estão conseguindo se sustentar porque o discurso fica muito de metaverso fica muito no marketing e na verdade quando a gente olha para o grande exemplo disso tudo que são os games a gente está falando de uma comunidade que está falando a mesma linguagem, tá entendendo o mesmo termo e tá construindo uma colaboração de construção ali dentro. Então é sobre a gente colocar o que é relevante para as pessoas em, em primeiro lugar e fazer isso tudo também coexistir dentro do marketing de uma forma que seja aplicável e entendível, né? Não, Babi, exatamente isso. E é interessante ver,
0: porque inclusive uma das principais papo sobre isso foi a Yuga Labs que trouxe, dentro das suas inúmeras discussões, né, ela é reconhecida por ter lançado algumas frentes e algumas iniciativas que hoje tem os seus NFTs como alguns dos mais valorizados do mundo, e uma discussão que ela trouxe, que eu acho que é relevante ali, é de que o propósito deles é trazer exatamente a popularização da Web3, tornar a Web3 acessível, é, para todo mundo, a web falando que a Web 2 foi muito eficiente nisso, quando tem poucas barreiras de entrada, e que a Web 3 ainda tem muitas barreiras de, de entrada, e que eles estão olhando agora exatamente como minimizá-las e como fazer, transformar ali, e utilizando a empresa né, como uma plataforma para que as pessoas consigam acessar cada vez mais a Web 3, Isso muito porque eles acreditam na propriedade individual como principal elemento quando a gente fala de de metaverso, quando a gente fala de NFTs, quando a gente fala exatamente nesse futuro dessas novas tecnologias, olhando muito exatamente para a propriedade individual como principal elemento e como é que eles vão conseguir fortalecer isso quando a pessoa vai se tornar dona daquele conteúdo, daquela plataforma, daquele objeto, né, enfim, daquela sua propriedade individual e vai poder fazer o que quiser com isso. Inclusive o metaverso que eles estão construindo, porque é isso, né, cada um tem o seu e aí vamos ver como é que esse mercado vai evoluir, é baseado exatamente na propriedade individual e na capacidade das pessoas trazerem para esse metaverso tudo que elas têm em outros lugares e levar tudo, que elas construírem nele. E para acho que a gente fechar, eu queria só trazer uma pauta que eu acho que é sempre relevante, que é saúde mental. A gente teve, de novo, não tão forte quanto no ano passado, que ano passado a gente vinha da pandemia, uma discussão muito grande sobre saúde mental, mas esse ano foi, de novo, um dos principais assuntos de diferentes formas. A gente falou sobre aplicativos e inteligência artificial ajudando as pessoas na sua jornada de saúde mental. Teve diversos esses ali que foram utilizados, é, que estão sendo utilizados, que estão sendo propostos exatamente com neuroestimulação para trabalhar a saúde mental das, das pessoas e inclusive psicodélicos, né, que era uma das das outras temáticas que normalmente bem recorrente já desde o SXSW de como é que eles vão ser utilizados cada vez mais a gente tratar transtornos, então acho que saúde mental fica ali como o um meu fechamento para tudo isso a gente lembrar que a gente fala de tecnologia, a gente fala de inovação, a gente fala de comunidade, a gente fala de pessoas e no final a gente precisa falar sobre a capacidade nossa de enfrentar esses novos cenários, esses novos olhares, e tudo isso só é possível com saúde mental.
3: Saúde mental que, durante as nossas visitas aqui ao ecossistema, fomos ao manicômio que é um projeto inacreditável, que eu aconselho a toda a gente que nos está a ouvir, entrar no site, em que precisamente dá espaço e traz e, e cuida da saúde mental através das artes, a arte bruta. E, portanto, vão espreitar o manicômio. E, aproveitando aqui a deixa, só também deixar um agradecimento a todos os outros parceiros que nos acompanharam ao longo desta semana. A Lovin, o Creative do Beata, a Startup Lisboa, a Jack the Maker, o Oceanário, a Delta e todos os outros que fizeram também esta emissão uma semana inacreditável.
0: Bom, acho que é isso. A gente vai ficando esse episódio por aqui. Tem muita coisa ainda para falar. Tem uma série ainda de Temáticas que vamos trazer aqui para vocês com mais profundidade, mas fica o convite, primeiro, para acompanhar as nossas redes sociais, onde a gente postou muita coisa durante o evento, então tem bastante coisa lá um pouco mais detalhada sobre vários desses, desses papos que a gente comentou aqui. Fica também a provocação para nos acompanharem, porque já já daqui um umas semaninhas, a gente solta o nosso report com um compilado de tudo isso que a gente está trazendo aqui em mais profundidade, com, com mais explicações, com a nossa Trendpedia aí para falar sobre os principais termos que estão pautando o mercado. E não podemos deixar de agradecer aos nossos apoiadores, que foi o Space e a Be Design nessa missão, e o nosso patrocinador, Vidmob, que permitiu né, que tudo isso acontecesse, os nossos participantes da missão também, que isso se tornasse uma realidade, que a gente acompanhasse esse evento e conseguisse compilar vários insights e várias conversas, porque é disso que a gente gosta. A gente gosta de conversas, a gente gosta dessa troca. Então, fica o convite também para vocês conversarem com a gente e continuarem nos acompanhando neste e nos próximos episódios. Um grande abraço para não perder o costume e até o próximo episódio.
1: Um grande abraço para mim, perdão,
2: né? agora. É a frase <laughs> Welcome to the world's largest gathering of entrepreneurs. Keep
0: analyzing, keep keeping an eye so that technology will serve us and not serve itself.
1: I think people sometimes forget that, but it, it is uh, you have to say realistically, when else would you want to be alive? Wow, holy cow, this is a lot of
2: people. You're all incredibly welcome to Web Summit.